0: todos, bienvenidos una vez más a Doble Expreso, a esta comunidad tan mágica, esta sería la palabra para mí, y que se ha convertido en algo tan importante en muy poco tiempo, porque si lo piensan, llevamos desde marzo, es relativamente poco y la verdad ha superado mis expectativas el podcast y justamente lo que estaba pensando es que llegué a conectar con la gente que yo quería, me está encantando esta comunidad, creo que es gente que tiene un perfil muy similar, que están buscando desarrollo, autocrecimiento, la mejor versión de ellos mismos, porque a mí se me preocupaba al principio cómo encontrar esa audiencia, yo decía, ¿realmente quién lo necesita? Y creo que yo también he recibido muchísimo de ustedes y me encanta la comunidad que tenemos hoy en día y espero que cada vez crezca más y más y más. Pero, pues bueno, el día de hoy quiero empezar con una bienvenida o introducción un poco diferente porque quiero que nos tomemos una pausa yo me puse a pensar de cuánto había crecido desde el primer capítulo hasta este y si he visto un gran 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 cambio en mí y me imagino o espero que ustedes también porque si no, no lo seguirían escuchando y si ya llegamos hasta aquí es por algo entonces quiero que hoy nos tomemos esa pausa para analizar nuestro crecimiento antes de empezar Porque creo que muchas veces no sabemos dónde estamos parados y quiero que te des cuenta y te felicites y te aplaudas si ya respondes diferente a ciertas situaciones, si reaccionas diferente, si ya no explotas, si ya no te importa lo que digan los demás, si eres una persona más tranquila, si te cuesta menos expresar tus sentimientos, si eres más cariñoso y eso era como algo difícil para ti. Todo eso quiero que seas consciente ahora porque son cosas que ya están a tu favor y antes tal vez no lo estaban porque no lo habías trabajado o no lo tenías consciente. Y sí quiero que veamos qué cosas ya no las manejamos como antes. O sea, qué versión tuya ya, por ejemplo, la Paola de hace un año hubiera respondido de una forma distinta ante una situación. Y lo bonito de esto es que ya cada vez que se presente una situación de estas inconscientemente ya no vamos a decir como ah sí, yo soy así como eres muy explosivo ah sí, yo soy así es como no ahora ya sé que ya no soy así porque ya lo tengo consciente y creo que es súper importante porque ya cambiaste y sí mereces tal vez a lo mejor hasta un trato distinto de otra persona porque ya cambiaste y tal vez no lo estás reconociendo pero sobre todo de ti mismo que tú mismo sepas decir, ¿sabes que Ya no soy así. Creo que es algo que se siente muy, muy, muy bonito y son como esos pequeños pasos que creo que sí importan en nuestra vida. Y les hago esta reflexión porque yo en lo personal sí he visto un cambio muy grande en mí y no me había detenido a verlo y me puse como objetivo también no buscar que este cambio tome como esa validez en los demás. Porque... Muchas veces los demás no lo van a notar. Y de ejemplo, o sea, cuando me di cuenta de esto, ya para no hacerles el cuento largo, hace poco tuve una discusión con una amiga y de verdad dije, no ya, o sea, qué aburridas son mis peleas ahora. O sea, ya siendo tan madura, teniendo introspección, perdón también ella, o sea, como que ya no existe orgullo, veo mucho menos ego... Entonces sí ves cómo cambian hasta tus discusiones o tus diálogos con las otras personas. Y otra cosa que a mí me dejó como en shock un poco, porque es algo que no me esperaba de mí misma, es que hace poco, como dos semanas, tuve una emergencia literalmente de hospital, de un familiar, y yo sé que mi Paola de antes hubiera reaccionado súper diferente y esta vez me caché a mí misma de que literal fue esa llamada. Vi que no estaba en mis manos y que en ese momento no podía hacer nada. Inmediatamente me puse a leer un libro y me di cuenta que estaba clavadísima con el libro y se me olvidó literalmente por un momento. Aunque haya sido 10 minutos, para mí fue demasiado, porque sé que en otra ocasión la verdad es que sí tengo... O sea, yo hubiera estado con mil pensamientos, hubiera detenido todo lo que tenía que hacer y para mí el poder quedarme a leer un libro y estar totalmente concentrada en eso sin dejar que otros pensamientos me quitaran esa calma, fue como un súper avance y ahí sí dije, wow que ya... o sea, esto ya no es parte de mi vida, ¿saben? Obviamente me falta más práctica y todo, pero sí dije, wow Entonces, sí me gustó darme cuenta de eso, por eso ahorita los, los invito a que ustedes también se den cuenta de eso y que lo importante es que tú lo reconozcas. No esperes que tu mamá, tu hermano, tu jefe lo reconozca Porque tal vez, si ellos no están en esa energía de cambio y de conciencia, seguro ni siquiera van a estar conscientes de ellos mismos. Entonces, menos van a notar o menos van a estar conscientes de tus cambios. Entonces, el que no lo reconozca, al final no importa. Esto es de ti hacia ti. Es un gran regalo, yo creo, el ver nuestro crecimiento. Y el que lo va a gozar eres tú. El que va a gozar no enojarse, no reaccionar lo que sea, no drenarse ante una situación, no dejar que la ansiedad lo invada, eres tú. Entonces hoy, muchos aplausos para todos, si ya se dieron cuenta de algo que han cambiado. Y bueno, ahora sí con esta conciencia y desde esta conciencia de querer crecer y llevarnos algo nuevo, hoy vamos a empezar con un tema que se inició en el podcast pasado, el de almas disponibles, por si no lo han escuchado. Me quedó medio largo, pero escúchenlo, me gustó mucho. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser buenos eligiendo, porque yo, Paola Patiño, así tal cual, si me preguntaran qué cosas buenas tengo, o no sé si sea una cosa, una habilidad, una no sé qué sea, pero sí me considero muy muy buena para elegir. La verdad, cuando me preguntan, ¿te arrepientes de algo? Lo que sea, siempre mi respuesta ha sido no. Y claro que he cometido errores, pero estos errores de verdad han sido como... No sé cómo explicárselos. O sea, era ya lo que tenía que pasar, ¿saben? O sea, no fue por falta de... No sé cómo explicárselos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no fue por falta mía, me explico, o de mi persona. Entonces... Ahorita vamos a hablar de eso ya que me refiero con errores verdaderos. Y vamos a empezar, ahora sí. Ok, el ejemplo con el que voy a empezar es un ejemplo que le he dado a mis amigas muchas veces. Y vamos a hablar de un ejemplo común para muchas personas que es elegir pareja, ¿ok? Porque creo que con este ejemplo lo podemos utilizar muy bien como guía. Y sí creo que después de mis 20 años, antes definitivamente no... Los niños con los que he andado o los amigos o amigas que he tenido... ...han pasado por un gran filtro, obviamente un filtro mío. Y a lo que voy con esto es que gracias a este filtro que yo he tenido... ...ya no tengo amigos envidiosos, chismosos, de vibraciones o energía... ...que no quiero cerca de mí o atraer en mi vida. Y de novios igual, tengo una lista bastante grande de cosas que no quiero en una relación o mis no negociables. Y esto no es de cómo elegir novio ni amigos, pero quiero que se basen un poco en esto para todo tipo de decisiones. Entonces, ahí les va. El ejemplo que yo siempre me imagino o les pongo a mis amigas es que quiero que se imaginen así, si yo fuera la niña más guapa de México, lo que quieran imaginar, que tengo ojos azules, lo que quieran imaginarse de mí, imagínense que tengo una fila enorme de pretendientes. Imagínense que tengo, literal, en esa fila 50 hombres. Ok, de esos 50, 20 son alcohólicos. Y yo ya sé que uno negociable para mí, por ejemplo, es que sean alcohólicos. Entonces, de todos esos 50, ya solo me quedan 30, ¿ok? De esos 30, 20 son machistas, que hay bastantes en México. Y de esos 20, a 10 no les importa su bienestar ni su físico, que también son cosas importantes para mí. Entonces, de esos 50, ya vamos en 10, ¿ok? De esos 10, 3 son súper flojos, así que tampoco me interesan. Entonces me quedan 7, y de esos 7, ya tengo 5, que de plano ya salí con esos 5, o sea, ya no tuve que salir con los 50, ya solo salí con 5, y de plano tres no me atraen físicamente así que solamente me quedan dos y con uno no hago clic, con el otro sí, entonces me queda uno, ¿ok? Entonces, ese uno que me queda mínimo ya pasó por un filtro, ya de entrada aparentemente ya tiene todo lo que estoy buscando y mi rango de error ya es muchísimo menor al que yo tenía cuando tenía la fila de 50 hombres que entraba el 100% de hombres en mis posibilidades, ¿saben? Porque no había un filtro. Entonces, ya después de, del filtro, ya tengo un porcentaje o un rango de error súper, súper chiquito. Y ahora sí, ahí les va a qué me refiero con un error verdadero. Entonces ya, empiezo a andar con él y los primeros seis veces, meses perdón, digo, wow, ¡guau wow, de novio! ¡lo amo! ¡es el amor de mi vida, ¿no? Y después de los seis meses, de la nada, me pone el cuerno, ¿ok? ¿Están de acuerdo que que me haya sido infiel, yo tal vez no lo pude haber previsto tanto tiempo antes? Entonces, ese error que está pasando en ese momento, ya es simplemente algo que yo nunca voy a tener en mi control, pero que no podía reducir ese rango, ¿me explico? El error verdadero para mí se basa en esos errores que no teníamos previstos, ¿ok? que ahora no quiere decir que ya por haber pasado todos esos filtros quiere decir que este es el amor de mi vida y que con él me voy a casar, no. Quiere decir que tiene más posibilidades de ser él, el indicado para la relación que estoy buscando, pero aún así hay posibilidades de que no sea el indicado. ¿Cómo me daría cuenta de eso? Pues ya a lo mejor mientras más vaya pasando el tiempo, mientras conozca a su familia, etc. Entonces, imagínense que ya apenas llevo seis meses, estoy súper enamorada de él, wow, en las nubes, es el amor de mi vida, todo es perfecto con él, wow. Y de la nada a los seis meses me pone el cuerno. Ok, entonces una vez que ya me puso el cuerno, Es algo que realmente no pude ver antes a menos que anduviera con él, ¿saben? O sea, que no tuviera ningún tipo de historial de mujeriego, lo que quieran. Entonces ahí mi rango, pues sí, tal vez falló, pero las posibilidades eran muy pocas en comparación de haber andado a lo mejor con otra persona que aparte de que me pusiera el cuerno, ya ni siquiera era para mí porque era alcohólico, ¿saben? Entonces ahí yo hubiera sido un error más grande porque realmente no hubo ningún análisis o filtro detrás. Entonces, aquí ya este error no dependió de mí, a esto me refiero con un error de verdad, y sí conozco, por ejemplo, a muchas amigas o personas que desde el principio le dan oportunidad a personas que ya saben desde un principio que no van a funcionar porque no es lo que quieren en su vida. Y así, aquí en este caso... O sea, de ya saber que no va a funcionar y aún así hacerlo, sí veo una falta de inteligencia, aunque suene pues mal, pero sí veo una falta de inteligencia porque creo que una persona inteligente se ve mucho, o sea, en cómo lleva su vida. Y esto lo aprendí de mi hermano porque yo siempre decía, obviamente admiro a muchas amigas y siempre le decía a mi hermano como ¡Ay, guau! La tienes que conocer, es súper inteligente. Y mi hermano me decía como cero. O sea, la verdad, no creo que sea tan inteligente porque ve sus relaciones, ve esto, ve esto. O sea, tiene una vida como muy desordenada, catastrófica, lo que quieras. Y yo decía como, ok, o sea, ahí como que sí me contradecía yo un poco porque sí creo que la inteligencia sí tiene mucho que ver con cómo llevas a cabo tu vida, ¿saben? Una cosa son las cosas que nos pasan como estas tragedias y todo que a todos nos pueden pasar, pero sí hay una parte de inteligencia y de qué tanto aplicamos en nuestra vida. Entonces, ya viéndolo así, yo por ejemplo con María, mi mejor amiga, siempre hago listas donde tratamos de aplicar como este análisis o inteligencia, aunque repito, no es que esas listas ya sean 100% lo que va a pasar o que ya por eso todo nos sale perfecto, no, pero mínimo hay un pequeño plan o una estrategia detrás de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida porque así tienes mucho más certeza sobre las decisiones que vas tomando día a día. O sea, así como te lo enseñan en las empresas de contabilidad, que lo tienes que actualizar todos los días porque obviamente vas a tener decisiones mucho más oportunas y asertivas en cualquier momento que se te presente decidir porque tienes más información. Entonces creo que es lo mismo con nosotros el tener esta guía para más que nada tener lo que quieres en esta vida. O sea, es la vida real, solo tienes una vida y en pocas palabras sí hay que aprender a no repetir errores. Si ya vi que me falla esto, ok, ¿cuál va a ser mi estrategia para no repetir este patrón? Voy a ir a terapia, voy a ser más analítica, una que yo apliqué, oye, no me gusta tal cosa cuando tomo, ok, entonces voy a tener que tomar menos cuando salga para no cagarla con tal persona y es algo que tengo que hacer porque ya no me están funcionando las decisiones que estoy tomando, ok. Entonces a esto voy con la parte de análisis y suena súper aburrido y de flojera, pero a mí me daría más flojera al final ver todas las decisiones que he tomado que no van para nada hacia lo que yo quería en mi vida, ¿saben? Entonces, bueno, hablo de todo esto porque sí creo, toda nuestra vida son decisiones y al final qué importante es hacernos buenos eligiendo o simplemente tener esta guía para estar menos alejados al resultado deseado o a esas cosas que de verdad deseamos tanto y que las quieres manifestar y todo, pero si todas tus decisiones van como en contra, lo veo mucho más complicado. O sea, hay que ser como muy coherentes en esto. Y eso hasta lo he leído en libros, o sea, siempre tiene que haber coherencia entre eso que quieres, tus decisiones, la persona que eres y todo, porque si no, el universo tampoco te lo va a mandar. Pero saliéndonos de la metafísica, ahora quiero hablar de la parte más importante del podcast para mí, porque en esta... Bueno, de este concepto, tengo hasta todo un capítulo en mi segundo libro que aún no he publicado, porque se me hace algo súper importante que a veces no vemos y obviamente lo veo desde un punto mucho más romántico y poético y hablo de cómo en el mundo para mí existen dos tipos de personas. Los que son elegidos o escogidos por alguien más, por decirlo así, y los que saben escoger, o sea, los que escogen. Y en mi caso digo qué importante es ser el que sabe escoger. ¿Por qué? O sea, en mi libro obviamente hablo de amor más que nada, o sea, los que son elegidos por alguien más y los que escogen a su pareja, pero en general, aplicándolo ya a este podcast de decisiones, creo que los que escogen tienen una gran ventaja sobre los que simplemente son escogidos. El que elige recibe exactamente lo que quiere porque sabe distinguirlo entre la multitud sabe cómo se ve, sabe qué forma tiene y en el momento que lo ve simplemente dice es ahí, ¿saben? Y el otro no. El otro simplemente vive lo que le toca y a veces lo que nos toca no es lo que queremos, pero estoy segura que el que sabe elegir le tocan cosas mucho mejores o mucho más alineadas o cercanas a lo que quiere o a lo que está buscando. Entonces... Creo que conocer y saber pedir qué es lo que queremos nos da mucha claridad y sin esa claridad nos podrían llegar mil oportunidades y mil puertas que dejaríamos pasar porque para empezar ni siquiera sabemos a qué se parecen o qué forma tienen esas oportunidades en nuestra vida y creo que se te podrían poner enfrente y literalmente no las vas a saber ver. O sea, ya sean novios, oportunidades, trabajos, lo que sea, lo vas a tener enfrente y tal vez lo vas a rechazar porque ni siquiera sabes qué es lo que estás buscando. Y por eso si es un mantra que yo tengo como muy presente en mi vida es que yo soy buena eligiendo porque más que nada sé qué es lo que quiero y creo que el saber que soy buena eligiendo me da muchísima confianza para tomar todas las decisiones en mi vida, o sea eso es creo que algo que me he tomado el tiempo porque no es como que nací siendo una persona asertiva Hoy por hoy sí creo que soy asertiva en mis decisiones, pero ha sido porque he practicado esto casi en todas las decisiones que llevo a cabo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Para mí, claro que he tenido errores, pero poniendo de ejemplo otra vez lo de la pareja, de mi parte yo por lo menos sé, o sea, imagínense que sí me puso el cuerno a los seis meses, que fui la persona correcta para la persona incorrecta, pero de mi parte no va a ser, ¿saben? Si se fue la otra persona, Fue por ese error del que hablamos o por la otra persona, pero no fue porque yo haya mentido, no fue porque yo fui infiel, no fue porque yo fuera una persona no trabajada y no preparada para ese tipo de relación que yo estaba buscando. Y a esto voy, que de verdad, qué bonito es irte de cualquier lugar, de una amistad, de un trabajo de donde sea, sabiendo que diste todo de ti y sin culpa. O sea, sabiendo que tú estabas preparado para eso que querías y que si no resultó, fue más por la otra persona o tal vez por ti, pero hacerte cargo y responsable de ok, pero fuera de eso, di lo mejor de mí, me entregué. Yo, por ejemplo, soy una persona muy entregada. A veces no me gustaría ser tan entregada, pero creo que es aquí donde ves tus errores de una forma súper diferente. Y mínimo, o sea, si de plano dijiste no, qué mala decisión, el peor error, confía en que ese filtro que tú hiciste se acomodaba perfecto a tus necesidades, a tu persona de ese entonces, a tu contexto, a tus posibilidades de ese momento, etc. Entonces, ya, pasa lo peor y ¿qué tiene? De todos modos, sabes que en ese momento tu elección fue buena porque con todo lo que tenías, hiciste lo mejor. Y por último, para que lo tengan más claro o es como yo lo veo. Quiero que piensen en un embudo o dibújenlo, lo que quieran. Yo así lo veo. Hasta arriba todos sabemos que tenemos la circunferencia más grande y cada vez se va reduciendo más y más. Esas son las posibilidades que siempre existen. O sea, al principio creo que tenemos una totalidad y este embudo cada vez se va haciendo más chico, cada vez que le damos más claridad y forma a lo que queremos entonces cada vez va pasando menos por este embudo cada vez caben menos y es cuando describimos y tenemos las características de lo que queremos ya después de eso tenemos claridad estamos atentos ya a buscar entre esa cantidad que ya está mucho más reducida en comparación a la inicial y ya está mucho más fácil. Es como cuando te tomas mil fotos para Instagram y luego pones en tus favoritas 10 y luego de esas 10 ya te quedan 5 y de esas subes 2, ¿sabes? Es a lo que voy. Entonces, ya teniendo mucho menos opciones, está mucho más fácil y ya cada vez va a pasar menos y menos por ese embudo. Entonces, que de ese embudo tu error sea la última gota que derrama el embudo. Que ese error sea una gota válida, una gota que te va a enseñar algo, una gota literalmente apreciable que vino de mucho esfuerzo, de trabajo personal, de lo mejor de ti y eso es lo que elegiste para ti, ¿saben? Entonces, eso es lo que a mí me hace confiar en mis decisiones, me hace estar orgullosa de mis errores, literal, porque es un orgullo, ¿saben? De que, ¿sabes qué? Sí, porque sé perfectamente de dónde vienen, puede ser un error enorme, no importa, Tal vez me quedó grande el embudo, pero por mi parte corre que di lo mejor de mí. Entonces, pues ya, acabo porque si no va a estar muy largo. Los quiero mucho. Me avisan qué tanto les sirvió, cómo o cómo es que ustedes aplican esto de decidir. Tal vez alguien, no sé, se basa en algún tipo de brújula, este, lista, lo que quieran para que lo compartan en sus historias. Les voy a estar dando repost para que entre todos lo alimentemos. O sea, ya saben que me encanta. O sea, aparte de que la compartan, nada más, siempre dejen una frase de algo que ustedes se queden o una reflexión de ustedes que se haya inspirado por el capítulo y les voy a, dar, da, y les voy a estar dando repost a todas. Los quiero mucho y gracias. Nos vemos la próxima semana.